0: Und damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur nachhaltigen Gartennutzung, Pflanzenkohle und der Permakultur. Und ich begrüße, ich bin der Franz, ich begrüße wie immer dabei den Nils zu unserer 50. Folge. Herzlich willkommen Nils.
1: Hm, hallo Franz, schön, dass ich da sein darf.
0: Nils, was ist nachhaltige Gartennutzung überhaupt? Haben wir uns da schon mal Gedanken drüber gemacht?
1: Das ist eine gute Frage. Ist das so ein Schlagwort, was wir immer benutzen? Nachhaltigkeit ist ja sowieso ein Schlagwort, was inzwischen von jeder zweiten Organisation benutzt wird, damit sie grün und, und modern wirken. Ich denke, nachhaltige Gartennutzung im Sinne der Permakultur ist eine Gartennutzung, die mehr Ressourcen erschafft, als sie verbraucht.
0: Das ist doch eine, eine schöne Analyse. Ich hätte, hatte schon mal Blick auf den naturnah stattdessen nehmen, aber jetzt, wo du es so schön definiert hast, bin ich da doch ganz zufrieden mit. Nils, das ist unsere 50. Folge und das erlaubt es uns mal so einen kleinen Rückblick zu wagen, aber nicht in diesem langweiligen Sinne, dass wir einfach hier äh, alte Zeiten aufleben lassen, sondern wir wollen das Ganze natürlich mit neuem Input füttern und gehen mal so ein bisschen die alten Folgen durch und erklären euch, was so passiert ist und womit wir vielleicht sehr unzufrieden sind oder auch sehr zufrieden und was noch so zu den einzelnen Themen passiert ist, was ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt, was aber trotzdem sehr spannend ist. Kannst du aus, dem, aus der Lameng, sagt man bei uns, ja, kannst du mhm. deine Lieblingsfolge sagen?
1: Meine Lieblingsfolge? Hm, ich mochte die Hühnerfolge sehr gerne.
0: Mm, ja, ich bin auch ein großer Hühnerfan. Ich wäre aber bei den Pflanzenpartnern. Das hast du sehr gut gemacht damals, muss ich sagen. Danke sehr. Und das kam ja auch ganz gut an
1: bei unseren
0: Zuhörenden. Okay, erinnerst du dich auch noch, was die
1: erste Folge war? Ja, ganz grob. Das war doch Pflanzenkohle. Wie hätte es anders sein können?
0: Aus der Pflanzenkohle ist es alles entstanden und das war auch unsere erste Folge. Was kann Pflanzenkohle danach? Pflanzenkohle haben wir schon so viel drüber geredet. Ich glaube, da müssen wir nichts mehr zu sagen. Ja. Also, wen das Thema Pflanzenkohle interessiert, der kann sich da nochmal gerne reinholen. Aber die zweite Folge: Zeitfolgenbericht der Flutkatastrophe. Und das ist aktueller denn je. Nils, warum ist das Thema Flutkatastrophe denn so aktuell und warum haben wir da eine Folge drüber gemacht? Für die Leute, die die vielleicht nicht kennen.
1: Richtig. Das war damals noch ganz, ganz frisch. Das war ja eine kurze Zeit nach der großen Flutkatastrophe in der Eifel. Und ähm, ich lebe in einem Dorf, was von der Flutkatastrophe getroffen wurde. Unser Haus wurde auch getroffen Wasser ging so durchs Haus, ging durch das Haus durch. Es stand auf 1,70 auf der Straße, ganz große Katastrophe. Wir hatten damals die zweite Folge zu dem Thema gemacht, weil es halt noch alles aktuell war. Und mhm. ähm, auch mal einen Einblick darin zu geben, wie genau fühlt sich das denn jetzt an? Wie ist die Situation vor Ort? Und warum ist das so aktuell? Es jährt sich nämlich diese Woche. Wenn diese Folge jetzt am Mittwoch rauskommt, ist am Donnerstag das einjährige... Jubiläum, wenn man so möchte, von der Flutkatastrophe. Und da erinnert man sich doch immer mal wieder an ähm, die Situation, wie sie damals war.
0: Genau, wie ist es denn aktuell? Also die Situation damals, wenn ihr wissen wollt, wie die Situation damals war, hört euch gerne die zweite Folge
1: an. Aber wie ist die Situation denn jetzt ein ja. Jahr später? Ja. Kurzer Disclaimer, damals hatte ich natürlich noch ein ganz ganz schreckliches Mikrofon. Äh, ich hoffe, das verzeiht man mir. <lacht> Gegeben der Umstände natürlich auch. Ähm, es hat sich einiges getan, also man sieht das vor allem im Dorf, in den ersten, ich kann ja mal kurz durch das Jahr durchgehen, so in den ersten paar Monaten waren hier unglaublich viele LKWs unterwegs, mit Anhängern, die den ganzen Schrott weggebracht haben, es musste ja alles abgerissen werden, dieser ganze Schrott wurde erst auf kleinen Mülldeponien außerhalb des Dorfes einfach hingekippt und wurde dann abtransportiert über, den, über, über Monate hinweg. Und dann auf einmal, ich glaube so nach drei, vier Monaten fing es an, dass dann die ganzen Renovierungen anfingen. Dann kamen Handwerker aus der ganzen Region, teilweise aus anderen Bundesländern angereist. Und ähm, es war ganz schön schwierig, jemanden zu finden, der überhaupt hier was macht, weil abreißen kann man ja noch selber. Also mit so einem Schlagbohrer den Putz von der Wand holen, das kann ich inzwischen sehr gut. Aber den Putz wieder dran machen, <lacht> das <lacht> klappt nicht so gut. Und äh, genau, da braucht man halt Menschen für, die sich, die das die das gut können, die das gelernt haben. Hat sich aber inzwischen auch, glaube ich, in den meisten Fällen gut gelöst. Hier ähm, hat sich viel getan, wie gesagt. Es gibt Häuser, die sehen schon fast wieder so aus wie vorher. Die unteren Bereiche sind schon wieder bewohnbar. Bei uns, der untere Bereich, ist jetzt fast wieder bewohnbar, beziehungsweise der größte Teil davon. Da gibt es immer noch einige Zimmer, die aussehen ja, wie, wie im Rohbau. Und das wird sich wohl noch eine ganze Zeit lang hinziehen.
0: Aber du bist froh und Mutes, dass es bald soweit ist.
1: Genau, also man merkt halt auch, man hat seine Prioritäten gesetzt. Wir haben draußen zum Beispiel noch kaum angefangen. Alles, was draußen ist, ist im Hof, ist im Grunde ja unwichtig. Erstmal muss man ja irgendwo leben, irgendwo wohnen. Aber wo man es doch noch sieht, gerade ähm, in, den, in der Stadt, ähm, Bad Münster Eifel ist nicht weit von hier. Das ist eine schöne kleine Stadt mit einer Burgmauer und altertümlichem, mittelalterlichem Kern. Da wurde viel weggerissen. Und äh, da sieht man immer noch, da sind äh, Brücken noch provisorisch mit Metallgerüsten ähm, abgestützt. Und, ähm, und ähm, da merkt man, dass das hier noch eine ganze Weile dauern wird. Aber ähm, die Stadt hat wohl jetzt hat jetzt das Einjährige zum, zum Anlass genommen, dass man äh, sagt, jetzt möchten wir nach einem Jahr Flut nach äh, wehen, möchten wir wieder zurück. Und jetzt sollen wohl auch wieder einige Läden aufmachen, um das Ganze wieder zu normalisieren.
0: Wo man es natürlich auch noch merkt, ist die Bahnverbindung. Äh, die steht immer noch nicht. Und ich war, als die Flut war, auf dem Berg zum Glück. Also ich konnte es von oben beobachten quasi. Aber jetzt, wenn ich mit dem Zug wieder dahin will, fährt kein Zug. Also und da sind auch noch einige Brücken kaputt, die jetzt repariert werden und werden müssen noch. Also das dauert auch noch ziemlich lange. Also da ist echt ein sehr langer Rattenschwanz dran, was man vorher gar nicht denkt, was alles kaputt geht und was alles neu gemacht werden muss. Das geht ja weit über die ganzen Privathaushalte hinaus.
1: Ja, und ich muss sagen, es war ja auch Glück, dass das im Sommer passiert ist. In Anführungszeichen Glück, weil so eine Heizung ersetzt man nicht so einfach. Das dauert ein paar Monate. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn sowas im Winter passiert wäre, das wäre schrecklich. Also dann auch die Häuser, die noch stehen, wenn da die Heizung kaputt ist, kann man im Winter da schwer leben.
0: Genau, aber es geht bergauf. Bei der letzten Folge war es noch alles sehr. Traurig, jetzt ist es doch eher ein, ein positiver, ein, ein positiver Punkt, in Anführungszeichen, über den man sprechen kann. Wäre natürlich einfacher, wenn es gar nicht passiert wäre. Mhm. Aber wir sind ja jetzt im Garten-Podcast. Wie sieht denn euer Garten aus? Hat sich da was getan? Du hast mal zwischendurch äh, Bodenproben machen lassen, habe ich gehört.
1: Richtig, richtig. Wir haben Bodenproben machen lassen und äh, wir haben eine leichte Bleibelastung. Jetzt wissen wir natürlich nicht, war das schon vorher da oder kommt das jetzt kam das jetzt durch die Flut? Wir glauben eher, dass es durch die Flut kam. Wir haben nämlich auch mal eine Bootprobe von Hochbeeten machen lassen. Macht man ja eigentlich nicht. Ähm, und da war eine ähnliche Belastung drin. Deswegen vermuten wir, dass es von der Flut war. Aber ich muss ehrlich sagen, der Garten hat sich richtig gut erholt. Schon ein paar Monate später, die Pflanzen, die, die noch da waren, äh, denen hat das nicht viel ausgemacht. Ich glaube, in der Flut waren ja auch viele Schwebstoffe drin, viele organische Schwebstoffe. Vielleicht hat es denen so einen Boost gegeben. Also da würde ich jetzt gar nicht sehen, dass deine Flut durchgegangen ist. Gar nicht.
0: Und das Wasser natürlich
1: auch, ne? Ja, natürlich. Das <lacht> wahrscheinlich auch.
0: Und was wir, was wir auch zwischendurch erzählt hatten, da ist ja auch ein, so ein Futterladen überschwemmt worden und damit kamen richtig viele
1: Samen und da standen auf einmal überall Sonnenblumen. Wie sieht es dieses Jahr aus? Sind die wieder richtig, da? Richtig, die Sonnenblumen. Äh, bin ich ein bisschen enttäuscht? Ich sehe noch gar keine Sonnenblumen. Ich habe ja habe ich gemerkt, die Stellen, wo besonders viele waren, gar nicht. Ich hm. weiß nicht, ob die im Winter kaputt gegangen sind, weil die Samen verrottet sind oder ob die alle gefressen wurden.
0: Vielleicht musst du noch, noch mal ran, ein bisschen nachhelfen. Ein paar äh, Sonnenblumen säen.
1: Ja, das äh, natürlich, ne? das wäre ideal. Äh, hätte ich ja jetzt vorher wissen müssen. Aber bei uns auf der Fläche, da haben wir auch ein paar Sonnenblumen gesät und gepflanzt. Und die wachsen soweit ganz gut. Also da bin ich guter Dinge. Sehr gut.
0: Okay, soviel zu der Flutkatastrophe. Ihr seht, es geht alles seinen Gang es braucht nur Zeit. Wenn wir weitergehen unsere Podcast Folgen, haben wir in der dritten Folge unsere erste Permakultur-Folge gehabt und wie hat sich dein Permakulturbild seitdem verändert? Hat es sich verändert oder sagst du, das ist
1: immer noch alles genauso? Ja, es ist vor allem viel ganzheitlicher geworden. Ah, am Anfang äh, ist ja schon ein bisschen was her, dass ich durch die verschiedenen Permakulturen gereist bin und auch durch diesen Podcast hier habe ich mich ja noch mal mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, habe angefangen, das Mollison-Buch zu lesen, beziehungsweise wir haben das dann angefangen zu lesen, haben wir auch diese Podcast-Serie drüber, die jetzt angefangen hatte. Und äh, ich habe schon das Gefühl, dass ich jetzt mehr weiß, dass ich ähm, auch auf mehr, beziehungsweise wenn man mehr weiß, kann man sich auf, auf andere Bedingungen einstellen, das heißt, ähm, wenn ich jetzt noch mal einen Garten hätte, den ich designen würde, würde ich wahrscheinlich jetzt ein bisschen was anders machen, als ich das vorher gemacht hätte. Einfach, ja, weil man, weil man mehr weiß, mehr Erfahrung auch gesammelt hat. Ich meine, wir hatten ja auch im, in unserem Garten, haben wir auch äh, einige Sachen ausprobieren können in unserem Projekt. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich finde, das mit dem ganzheitlich ist ein ganz guter Punkt. Ne? Also am Anfang hatte man, hat man viele so einzelne Punkte kennengelernt, aber je mehr man kennenlernt, umso besser kann man sich daraus so ein, ein rundes Bild schaffen, so ein Kreislauf quasi und verstehen, dass Wasser alles dazugehört und dass eigentlich alles, was man macht, irgendwie da mit einspielt. Und das ist auch, klingt ein bisschen blöd, aber mehr so, also nicht nur eine Gartentechnik ist, sondern auch in manchen Teilen auch so eine Lebenseinstellung. Äh, heißt jetzt nicht, dass ich das so komplett übernehme, aber dass man sieht, okay, ja. da zählt sehr viel, viel rein. Also ja. würde ich auch sagen, seitdem hat sich da einiges getan.
1: Der ewige Lernprozess, den hat dem Mollison ja auch mal in einem Interview bestätigt, dass er gesagt hat, er hat das Gefühl, sie haben gerade erst an der Oberfläche gekratzt und Kommende Generationen werden noch viel tiefer einsteigen. Von daher bin ich gespannt, wie tiefer einsteigen können.
0: Wahrscheinlich hat er uns damit gemeint. Ja, oder? Ja, richtig. Denken. Hat er schon im Kopf gehabt. Hat er gehört, <lacht> da reist dieser, dieser Nils durch Australien. Hat er, er hat da noch gelebt, als du da warst, ne?
1: Ja, richtig. Ich habe ihn aber leider nicht gesehen.
0: Wenn wir weitergehen, die Folgen. Folge 4 genau. sind wir beim Mulchen. Mulchen... Sind wir immer noch große Fans von, hat sich, glaube ich, nicht viel getan seitdem, oder?
1: Ja, du hast, äh, hast uns so begeistert davon, oder mich so begeistert <lacht> davon, das kann man jetzt aus nichts mehr wegdenken. Wobei ich äh, damals, zu Zeiten der Folge, noch das, äh, das Schneckenproblem etwas unterschätzt hatte. Ich hatte es zwar mal erlebt, ich hatte auch mal gemulcht und auch, auch Schnecken gehabt, aber jetzt das nochmal so zu sehen, ähm, war schon heftig.
0: Wobei es bei uns natürlich nicht nur am Mulch liegt, ne? Also ja. da ist halt ganz, das ganze Biotop drumherum ist halt gut für Schnecken und selbst wenn mhm. wir nicht mulchen würden, hätten wir, glaube ich, viele.
1: Super Paradies dafür, genau.
0: Was ist dein Lieblingsmulchmaterial?
1: Ich würde sagen, mh, eins, was nicht als, äh, eins, was als Abfall anfällt, also frisches Heu zum Beispiel.
0: Aber Heu sollte man eigentlich nicht so nehmen.
1: Ja, wenn, meinst du, wenn es schon äh, Saatgut angesetzt hat?
0: Weil da viele Samen drin sind.
1: Ja, deswegen meine ich ja frisch, wenn es noch in der Blüte ist. Okay.
0: Machen wir mal lieber weiter. <lacht> Kommen wir zum nächsten
1: Punkt. Oh nee, warte, warte, ich möchte revidieren. Ähm, Kürbisblätter. <lacht> dann kann der Kürbis ja nicht mehr wachsen. Okay. Ja, danach dann. Urban Gardening.
0: Haben wir nicht mehr so viel zu gemacht seitdem? Könnten mhm. wir vielleicht noch mal ein bisschen was zu erzählen? Spannendes Richtig, Thema. Da gibt ja, das gibt's ja gerade auch. So auf, ja, mhm. Gerade so auf kleinem Raum, Gärtnern.
1: Ja, habe ich mir auch dem Letzten gedacht, es gibt da so schöne ähm, vertikale Lösungen. Vertikales Gärtnern, mhm. da kann man viel mitmachen. Oder mhm. was mit Wasser? So. Was ich
0: jetzt, genau, was ich jetzt viel sehe, sind diese Aquaponic-Türme. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sieht mhm. man richtig viel. Wird viel in heißen Gebieten äh, genutzt, aber auch ganz normal so in Hinterhöfen. Damit kann man halt mit sehr wenig Platz und relativ sauber in Anführungszeichen, also ohne viel Substrat, äh, sehr gut Pflanzen anziehen. Das scheint gut zu funktionieren, in den Videos mhm. zumindest. Ob das dann auch immer so ist, weiß ich natürlich nicht.
1: Ja. Zum äh, urbanen Gärtnern ähm, könnte jetzt auch was passen, was demnächst kommen wird. Bokashi. Ähm, mhm. Teaser ich jetzt schon mal an, das ist praktisch die Kompost-Version für Menschen, die keinen Platz haben. Mhm. Mhm. Von daher kommt da noch was. Da freue ich mich drauf.
0: Sehr spannend und eine neue Gildenfolge <lacht> wollten wir auch machen. Also, dass wir nochmal schon oft angeteasert. Ähm, es kam viel Feedback und deshalb kommt jetzt eine neue Gildenfolge. Wenn ihr da noch äh, kurzfristig Vorschläge habt, welchen Baum man da nehmen sollte, schreibt es gerne. Aber ich bin mir da schon bei einem relativ sicher. <lacht> Okay, gehen wir weiter. Klimapolitik der EU. Ja. Wie, was sagst du zur aktuellen politischen Lage?
1: Ja, <lacht> schwierig. Äh, angespannt. Genau, würde ich mal ganz politisch sagen. Die Krise momentan halt, macht halt den Klimaschutz gerade nicht so einfach. Ne? Mhm. Gerade mit der Gasnotlage und so weiter. Ja, ich, ich wünschte, ich könnte Positiveres berichten. Aber <lacht> wir, sind ja, wir sind ja auch Messenger. Also von daher kann man nur anraten, sich auch in seinem politischen Denken und Agieren an Klimaschutz, an Biodiversität äh, und an Nachhaltigkeit zu orientieren.
0: Also, trotz der schweren Zeiten sollte man es aber nicht aus den Augen verlieren. Im nächsten Punkt, Imkerei und Bienen. Hm. Sehr spannendes äh, Thema. Oh, auch ja. was, wo ich sagen würde, da müssten wir nochmal ein Update zu bringen. Wir hatten ja die Anne zu Gast, die uns erzählt hat, wie man imkert, wie das Imker-Bienenjahr so aussieht. Und ich kann berichten, dass äh, dieses Jahr wurde schon geschleudert natürlich. War sehr erfolgreich. Also Sehr, sehr viel Ertrag. Kommt natürlich immer auch ein bisschen drauf an, ob ein Rapsfeld in der Nähe ist oder nicht. Aber das Wetter hat mitgespielt. Manche Jahre sind ja auch sehr verregnet und dann gibt es sehr wenig wie das Jahr davor, wo die Flut war. Da war wirklich wenig Honig. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, vom Feinsten.
1: Woran liegt das? Wenn es viel regnet, wollen die Bienen dann nicht raus?
0: Dann fliegen die halt nee, nicht. Ne, Dann können sie nicht fliegen. Mhm. Um, und dann bleiben sie drin, können nicht so viel eintragen und die äh, Blüten verblühen irgendwann und dann äh, gibt es nichts dann war's mehr. das. Aha.
1: Na gut, dann hat doch wenigstens äh, eine Komponente von, den, von dem heißen, trockenen Wetter profitiert.
0: Genau, aber es hat natürlich auch Nachteile. Ich weiß nicht, ob wir das in der Folge mal angesprochen haben, aber je heißer es wird, umso weniger kalt wird es ja auch im Winter. Und dadurch hat man ähm, in den Frostperioden äh, gab es so eine Zeit, wo keine Brut war im Bienenstock. Und da, ähm, und die ähm, Varroa-Milbe, hat wahrscheinlich jeder von gehört, das ne? ist ein Parasit, der die Biene befällt, äh, der vermehrt sich über die Brut. Und das heißt, wenn es eine brutfreie Zeit gibt, wird es für die varroa natürlich auch schwieriger, sich zu vermehren. Wenn es aber jetzt im Winter wärmer wird, brüten die, äh, ist auch immer Brut im Stock, weil die Bienen den Winter durchbrüten, quasi. Hm. Und äh, deshalb ist es für die varroa dann einfacher, sich zu vermehren. Deshalb ist auch in Italien zum Beispiel das noch ein größeres Problem als hier. Hm. Nächster Punkt, Folge 8, Top 5 Nutzpflanzen. <lacht> Was ist denn, meinst du, da hast du den Kürbis schon dabei?
1: Da habe ich mit Sicherheit den Kürbis bei gehabt. Ich wollte dich nämlich auch gerade fragen, würdest du jetzt andere Nutzpflanzen wählen als damals?
0: Ich weiß nicht. Also sowas ist ja nicht so. Okay, ich habe fünf Top 5 Nutzpflanzen ja. und der, über die kommt nichts. Das ist so mehr. Okay, die fünf finde ich cool, aber es gibt noch viel mehr, die ich gut finde. Hm. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass ich nochmal mal die, genau die gleichen nehmen würde. Vielleicht habe ich viele spannende andere. Oh, ich habe heute noch eine spannende entdeckt. Aber die kommt in der Gildenfolge. Die kommt in der Gildenfolge. Ah, oh, da freue ich mich drauf, dir davon zu berichten. Vielleicht kennst <lacht> du sie so vielleicht nicht.
1: Mal gucken. Ja, bei den Top 5 Nutzpflanzen würde ich auch sagen, da könnten wir mal ein Video machen. Wir könnten mal vielleicht ein leicht anderes Thema. Da könnte man auch eine Challenge rausmachen, hätte ich richtig Lust. Jeder, jeder sucht sich drei Pflanzen raus und dann betteln, wer, wer die besseren Nutzpflanzen ausgesucht hat.
0: Ja, okay. Und wer, wer bestimmt den Sieger?
1: Ja, ich. <lacht>
0: okay. Nächster Punkt. Wasser effektiv in der Permakultur nutzen. Ich habe jetzt ein Wettermodell gesehen, dass es nächste Woche sehr heiß werden soll. Laut, äh, laut der Prognosen über 40 Grad, gerade hier im Westen. Und da ist das Wasser effektiv in der Permakultur nutzen natürlich ein großes Thema. Hm. bis jetzt war das noch nicht so schwer. Ne? Wir hatten im, ähm, im Frühsommer, hatten wir einmal eine Periode, wo es knapp wurde, das Wasser. Ja. Aber da war unser Fass auch noch nicht ganz voll, weil es frisch aufgestellt wurde. Aber seitdem ähm, hat es immer schön wieder geregnet, wenn es eine Zeit lang trocken war.
1: Ja, richtig. Also je nachdem, wie viel Fläche man bewässern muss, äh, lohnt sich so ein 1000 Liter Fass schon. Oder mehrere davon dann. Ähm, aber ich würde sagen, wir haben, wir haben gut unsere Einsichten aus der Folge ge genutzt und das Ganze dann in ja. Auf unserer Fläche eingebettet durch das Wasserfass und das Bewässerungssystem mit Gravitationskraft betrieben.
0: Genau. Danach kam deine Lieblingsfolge, Hühner selber halten. Ja. Leider können wir keine Hühner bei uns halten. Aber wer wissen möchte, warum Nils Spitzname so gut in die Folge passt, der muss sich unbedingt Folge 10 zu den Hühnern noch mal anhören. <lacht> Dann ging es weiter mit Terra Preta. Wir als Pflanzenkuhle-Dudes konnten da natürlich viel zu erzählen. Genau. Therapreta haben wir ja seitdem auch selber angesetzt, selber, ein, ein, selber an und eingesetzt, ähm, hat ganz gut funktioniert.
1: Magst du noch mal kurz umreißen, was Therapreta eigentlich ist, für die Menschen, die es noch nicht Thera wissen? Therapreta
0: ist eine äh, sehr fruchtbare Erde der Urvölker von Südamerika, die man bis heute noch findet. Und einer der Hauptbestandteile ist Pflanzenkohle. Daher hat sie ihren Namen, deshalb ist sie so schwarz. Und wie ihr die herstellt, könnt ihr uns auch entweder in der Folge hören oder bei YouTube sehen. Therapreta können wir, glaube ich, in der Retrospektive nicht mehr zu erzählen als in der Folge. Dann wieder Permakultur. Eine Permakultur selber planen. Teil 1 und Teil
1: 2. Richtig. Da ging es mal ein bisschen detaillierter an den Plan. Da haben wir uns ja einen, den Garten hier vorgenommen und sind einfach mal durchgegangen, was würden wir jetzt für Komponenten damit reinplanen, wie würden wir so eine Planung anfangen. Hm. Ähm, ja, war ich eigentlich ganz glücklich mit. Hat mir richtig Spaß gemacht, das Ganze mal durchzuarbeiten. Aber wie gesagt, eben schon angeteasert, ich glaube, jetzt würde ich so ein, zwei Dinge anders machen.
0: Ja, vielleicht auch, was äh, was da der Punkt war, das war natürlich nichts, was das konnte man auch im Video sehen, wenn man dann noch sehen wollte, wie es aussieht. Aber das wurde nicht umgesetzt. Ne? Leider mhm. stand dir die Fläche dafür nicht zur Verfügung. Ja. Aber es ist doch ein sehr gutes Beispiel, Praxisbeispiel in Anführungszeichen, äh, wie man da rein einsteigen könnte. Ne? So eine Urban Gardening Permakultur, nicht so eine draußen im freien Felde. So, dann hatten wir ein paar äh, Top 10 Gartenhacks. Hast du neun gelernt seitdem?
1: Uff, bestimmt. Äh, müsste ich aber drüber nachdenken.
0: Okay, fällt dir spontan keiner ein.
1: Doch, ich habe äh, hab ah. einen Gartenhack. Und zwar, wenn man Schnecken absammelt, hilft es immens, wenn man so eine kleine hölzerne Grillgabel dabei hat, mit der man die, nicht Gabelzange, mit der man die einfach aufnehmen kann. Denn dann muss man sich nicht so weit bücken und muss nicht mit den Fingern versuchen, die Schnecken aus den Pflanzen rauszufremeln.
0: Da hat man nicht diesen Schleim nachher in den Fingern, der geht auch nicht so gut ab. Richtig. Und wie weit, wie weit würdest du bei einer Selbstversorgung gehen?
1: Ja, ich denke, das haben wir ganz gut in der Folge diskutiert. <lacht> Glaubst du, du wirst inzwischen weitergehen als da? Fühlst
0: du dich besser vorbereitet, dich selbst zu versorgen?
1: Hm, ich glaube nicht, dass ich weitergehen würde ähm, jetzt im Moment. Also, ähm, ja, ich glaube, wie damals auch, es ist wichtig, anzufangen, hm. gewisse Teile selbst zu machen, und ganz am Ende friemelt sich das halt in extrem hohen Arbeitsaufwand ab. Aber, ähm, was ich auf jeden Fall jetzt habe, ich habe mehr Wissen darüber, was man noch machen könnte, um sich selbst zu versorgen. Ja. Und
0: dazu haben wir bald auch ein sehr spannendes Thema. Und zwar wollen wir unsere Möglichkeit der Selbstversorgung erweitern und eigenes Öl herstellen. Mhm. Wie das geht, erfahrt ihr dann. Wir haben es nämlich selber noch nicht ausprobiert. Deshalb wollen wir es lieber erstmal machen, bevor wir hier großtöne spucken. Aber eigenes Öl herstellen ist der nächste Punkt. Was passiert im Wald? Nächste Folge hatten wir wieder einen spannenden Interviewgast, der uns viel zum Thema Wald erzählt hat. Mhm. Schafe selber halten kam danach.
1: Oh ja, Schafe auch halten. ganz aktuell. Äh, dazu kommt auch bald noch was.
0: Stimmt, ja. Nicht ah. direkt zum Schaf, aber
1: zur zu Schafswolle. Wir können ja schon mal ein bisschen anteasern. Richtig, ne? genau. Was, was
0: hast du mit der Wolle vor?
1: Und zwar ähm, wird Wolle in Deutschland ja kaum noch genutzt, weil sie nicht wirtschaftlich als Kleidungsstück benutzt wird. Und dann fällt sie oft als, naja, als Abfall an. Und was man mit der Wolle machen kann, man kann sie untergraben und als Dünger benutzen oder als Mulch benutzen. Die ist super nährstoffhaltig. Und das wollen wir jetzt demnächst mal ausprobieren.
0: Genau, wir haben die Schafe geschoren und da ist die Wolle auch übrig geblieben, weil wir können damit auch nichts machen. Weil das, wer das schon mal versucht hat zu verspinnen und dann was draus zu machen, das ist wirklich viel Arbeit. Ähm, deshalb hatte Nils Idee, die Idee, sie als Dünger zu nutzen. So, dann kam eine Premiere, unsere einzige Keep-It-Kurz-Folge. Der Nils hat immer gesagt, die Leute wollen doch kurze Podcast-Folgen hören. Ich höre selber nur kurze Podcast-Folgen. Dann habe ich eine keep it kurz gemacht. Es kam nie mehr was anderes. Äh, es ja. kam nie mehr noch eine. Und Warum kam da nichts von dir zu kurzen Podcasts?
1: Ja, ist eine gute Frage, muss ich sagen. Immer wenn ich ein Thema hatte dann dachte ich mir, ich bespreche das lieber mit dir. Und wenn man das mit dir bespricht, dann muss man es immer ganz langsam und ausführlich erklären, sonst verstehst du das ja nicht. Und deswegen bin ich jetzt immer bei den längeren Podcast-Episoden geblieben.
0: Okay, auch im Privaten? Hörst du auch längere Podcasts inzwischen?
1: Inzwischen schon, ja. Es kommt drauf an. Mir ist aufgefallen, wenn ich sage, kürzere Podcasts sind das dann meistens irgendwelche kurzen nachrichten schaust, die dann irgendwie zehn Minuten lang irgendwas zusammenfassen. okay. Bei mir können die nicht lang genug
0: sein. Ich freue mich immer,
1: wenn irgendjemand drei, vier Stunden Podcast hochlädt. Ja, komm, ist so eine Challenge, machen wir auch mal. Hätten wir jetzt bei der, bei der letzten Folge, da haben wir auch zwei Folgen rausgemacht, hätten wir auch zusammen lassen können. Wäre die auch deutlich über eine Stunde gewesen. Vielleicht schaffen wir bei der nächsten ja mal zwei.
0: Ja, das ist es. Ne? Ich glaube, wir lassen die auch besser zusammen. Das verwirrt ja. uns nur. Dann Umweltpsychologie. Du als studierter Psychologe hast uns in die Welt der Umweltpsychologie eingeleitet und uns einiges dazu erzählt, wie die Umwelt uns beeinflusst. Hm. Gibt es da noch was nachzuschießen?
1: Hat sich seitdem was getan? Nur, no, Ich glaube, die wichtigsten Erkenntnisse daraus kann man halt nicht oft genug sagen. Ne? Das, womit man sich umgibt, das hat einen Einfluss auf dich, auf deine Einstellung und äh, auf deine Psyche und dein Wohlbefinden. Und deswegen sollte man sich Gedanken darum machen, wie man die Umgebung um sich drumherum gestaltet. Zum Beispiel, wenn man sie durch Zimmerpflanzen ergänzt, das Grün beruhigt, das ist eine schöne Aufgabe, hat nur positive Effekte und ab und zu mal rausgehen und sich ein bisschen draußen die frische Natur anschauen. Genau, danach kam das, der Komposter
0: und das Kompostieren. Der Drei-Kammer-Komposter läuft immer noch vom Feinsten. Und danach das wissenschaftliche Arbeiten, Anknüpfen an deine Folge zu deinem Studium, das wissenschaftliche Arbeiten im Garten, eigene Experimente richtig durchführen. Und da sind wir jetzt ja auch auf dem Trichter, dass wir mehr in die Richtung wollen, okay, wir möchten mehr eigene Versuche durchführen, um, und gucken, dass wir da ein bisschen wissenschaftlicher rangehen können. Uh, zu welchem Thema sollen wir einen Versuch durchführen? Was wäre dir da am liebsten?
1: Ja, natürlich Pflanzenkohle. Ja. Ähm, Pflanzenkohle, richtig. Und also ich möchte einmal kurz sagen, also weil du gerade gesagt hast im Anschluss an die, die Umweltpsychologie-Folge, das war dann natürlich die Folge, in der du glänzen konntest. Denn Experimente okay. im Garten, das ist dein Bereich, ne? genau. Im Garten, ich habe in meinem Studium der Agrarwissenschaften, haben
0: wir natürlich auch ein paar Studienexperimente durchgeführt. Und da konnte ich dann ein bisschen dazu beitragen, weil der Nils natürlich mindestens genauso viel. Wo wir gerade bei Pflanzenkohle waren, danach der Wasserfilter im eigenen Garten. Der Podcast kam, ich sehe ja die Zahlen, wie viele den gehört haben. Der Podcast kam nicht so gut an. Das Video hingegen äh, findet immer noch großen Anklang. Die hm. Leute bauen fleißig den Wasserfilter nach <lacht> ähm, und filtern ihr eigenes Wasser. Hast du ihn noch mal eingesetzt seitdem?
1: Äh, leider nicht, muss ich sagen. Wir hatten den ja auch, wir hatten ihn mal auseinandergenommen, weil dann braucht man die Pflanzenkohle für was anderes. Und da war ja erstmal der Winter und dann macht man nicht so viel draußen. Aber ich wollte ihn jetzt nochmal einsetzen. Besonders habe ich jetzt gehört, dass es in Italien, bzw. in Frankreich auch eine Trockenheit gibt und dass es weniger Wasser gibt und dass deswegen das Leitungswasser auch nicht mehr getrunken werden soll, weil nicht mehr garantiert werden kann, dass es sauber ist. Und da habe ich mir schon gedacht, ja, jetzt so einen kleinen. Kohlefilter hier zu haben, wäre schon ganz angenehm, nur für den Fall, ne, dass man den mhm. mal braucht.
0: Man weiß ja nie, ne? besser mhm. haben als brauchen. Richtig. Wasserfilter, dann kam Bodenproben im Garten. Danach hast du ja auch ähm, die Bodenprobe eingereicht, haben wir ja eben schon von erzählt. Und ich würde immer noch jedem empfehlen, wenn ihr äh, euren Garten wirklich effektiv bewirtschaften wollt, dann nehmt mal eine Bodenprobe und guckt mal nach, was ihm so fehlt und wovon er vielleicht zu viel hat. Wenn euch das interessiert, Folge 22, Bodenproben. Dann kamen die Muster in der Permakultur. Die einzige Folge, die wir zweimal aufgenommen haben, glaube ich. <lacht> ja. Äh, weil sie doch ein sehr schwer greifbares Thema hatte. Und in Mollisons Buch ist das Thema Muster, glaube ich, ein eigenes Kapitel, oder?
1: Ja, genau. Das kommt da auch noch in unserer ja, Serie.
0: Bin ich, bin ich gespannt, ob wir das dazu beim ersten Mal hinkriegen.
1: Ja, ich hoffe. Also jetzt auf jeden Fall. Wir haben jetzt äh, <lacht> durch das Aufnehmen äh, wiederholt man das Ganze ja nochmal. Dann kann man das natürlich viel besser und prägnanter rüberbringen. Aber ist natürlich auch schwierig rüberzubringen, muss ich sagen. Äh, Permakultur ist ja auch ein Bereich, wo man naja, wo man oft sich Mühe geben muss, zwischen Glauben und Wissen zu unterscheiden. Und gerade so ein Thema wie Muster, da kommt man schnell, verlässt man schnell den wissenschaftlichen Bereich und kommt schnell in einen spirituellen Bereich, mhm. ähm, den wir ja meistens nicht in den Fokus setzen. Genau.
0: Ist sowieso, das ist ja natürlich dann auch ein Problem ne bei der Permakultur, wenn man an diese Randbereiche rangeht, dass man da auch oder manche Menschen da schnell überschwappen oder von der anderen Seite rüberkommen hm. ähm, und sich das Thema dann dem Thema dann sich dem Thema annehmen hm. äh, deshalb muss man bei uns geht es aber natürlich immer wir hatten ja das Thema wissenschaftliches Arbeiten und genauso gehen wir auch an die Permakulturfolgen ran und ich glaube auch nur so kann man das ganze Thema effektiv für sich einsetzen ich glaube auch das war zum Beispiel Mollisons Intention so zu hm. machen genau Muster in der Permakultur ging weiter mit gänseenten Enten Wachteln halten. Sehr spannendes Thema. Wieder Tiere. Tiere hatten wir lange nicht mehr. Mhm. Ah also doch, Tierethik hatten wir. Kommen wir gleich zu. Dann der Garten im Winter. Was passiert im Winter? Ist aktuell, ist im Moment überhaupt nicht aktuell. Deshalb ja. möchte ich da auch gar nichts zu sagen. Vielleicht könnt ihr euch, vielleicht um euch ein paar kalte Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, wie die Temperaturen bei euch aktuell sind. Aber hier ist es ganz angenehm im Moment. Dann nochmal Pflanzenkohle. Pflanzenkohle in der Permakultur und wie wir sie herstellen. Da haben wir ein bisschen die Möglichkeiten verglichen, wie man sie herstellt. Und äh, wir sind ja aktuell auch dran, so ein ne, bisschen eine Möglichkeit zu entwickeln, wie man die Pflanzenkohle noch effektiver herstellen kann. Und wir vergleichen da so ein paar verschiedene Methoden, erzählen ein bisschen von unseren Erfahrungen mit der Herstellung. Ähm, seitdem haben wir noch mal Pflanzenkohle hergestellt. Ja, ne, haben wir. Ist ja, noch gar nicht richtig. so lange her.
1: Richtig, ja. Wir haben auch ein paar verschiedene Materialien mal ausprobiert. Mhm. Ja, wir hatten Zapfen, wir hatten Mais, glaube ich mal, Maiskohle. Mais, richtig. Und ganz viele andere Sachen, ähm, <lacht> Also, ja, ähm, so, ich kann das schlecht beschreiben, so eine Art Rindengeflecht. Also, ähm, es sind manchmal richtig schöne Strukturen bei. Ich glaube, das war so ein Farn oder sowas, der sich dann aufgerollt hat und der ist komplett mhm. äh, verkohlt worden. Und das hat, also, da könnte man richtig ich schöne muss, Kohlekunst mit rausmachen.
0: Ich muss sagen, man kann auch so Klar, wenn man das irgendwie mit so einem Kontiki oder einer Grube oder so herstellt, ist es nicht so. Aber wenn man das mit einer wirklich vernünftigen Methode herstellt, dann kann man da richtige Kunst mitmachen. Mhm. Ne, indem man sich irgendein Objekt nimmt, was so halt gut aussieht und dann verkohlt man das und dann sieht es eigentlich immer noch besser aus. Ja. Und ist natürlich aus Kohlenstoff. Nach der Pflanzenkohle in der Permakultur und wie man sie herstellt, sind wir gereist mit dem Nils zusammen, sind wir seine Reise um die Welt, auf die andere Seite der Welt, durch Ozeanien, äh, sind wir ihm gefolgt und er hat uns erzählt, was so passiert ist. Würdest du gerne nochmal hin, Neuseeland,
1: Australien? Ja, würde ich jetzt gerne nochmal hin, muss ich ehrlich sagen. Also mit dem jetzigen Wissen nochmal hin. Mhm. Weil damals habe ich ja gerade erst angefangen, mich mit Permakultur zu, zu beschäftigen, habe Permakultur ja auch da erst kennengelernt. Und wenn ich jetzt schon das, wenn ich damals gewusst hätte, was ich jetzt weiß, dann hätte ich, glaube ich, ganz anders auf den Farmen gearbeitet, mir ganz andere Dinge angeschaut, auf ganz andere Dinge Wert gelegt und vielleicht auch noch auf mehr Farmen besucht. Weil da ich, habe ich echt gemerkt, desto mehr Projekte man besucht, desto unterschiedlichere Eindrücke bekommt man, desto mehr lernt man auch. Weil mhm. ganz Ganz verschiedene Lösungen ähm, werden wunderbar in äh, verschiedenen Projekten genutzt.
0: Dazu, wir machen es in, in einer abgeschwächten Form. Ne? Wir fahren ja jetzt äh, in der nächsten Woche ein paar Permakulturprojekte besuchen. Vielleicht reicht das ja schon, um deinen Fernweh ein bisschen <lacht> zumindest zu befriedigen. Ansonsten schicken wir dich auch gerne noch mal nach Australien, Neuseeland und dann hast du natürlich umso mehr zu erzählen danach.
1: Na, freue ich mich erstmal auf die Tour, die wir jetzt planen. Also das, genau. äh,
0: Dazu erfahrt ihr im Podcast natürlich als erstes, wie es lief, wenn wir so besucht haben, Uh, und was wir gelernt haben. Dann Kiebelgrün Permakultur, da haben wir angefangen mit unserer Permakultur, hatten noch gar nichts gepflanzt, haben es war im Februar, haben wir nur über die Fläche gesprochen, was wir äh, machen wollen. Äh, wie hat sie sich entwickelt, so wie du
1: gedacht hast? Besser, schlechter, neutral? Ich würde sagen, in vielen Bereichen besser, in einigen Bereichen schlechter, ähm, in ganz, ganz vielen Bereichen anders. Also ja, im Februar habe ich die, da kann man ja kaum sehen, was für eine Vegetation unterwächst. Viele Kräuter mhm. sind runtergebrochen oder nur noch als Stümpfe vorhanden. Und jetzt im Sommer zu sehen, was dort alles hochgewachsen ist und auch mit was für einer Fülle das hochgewachsen ist, schon überraschend.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also, aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Wenn mhm. wir mehr Zeit, also wir hatten halt nicht die nicht so viel Zeit, ne? Weil das ist, was uns gefehlt hat, ein bisschen die Zeit. Ansonsten wäre das wahrscheinlich noch zu noch einer größeren Zufriedenheit von uns gewesen. Ja. Dann, apropos Pflanzen, wir haben erklärt, wie man Pflanzen vermehrt, die vegetative und die generative Vermehrung, was da der Unterschied ist und wie wir es uns beim Pflanzenvermehren zunutze machen können. Hast du dir gemerkt, was der ungefähre Unterschied ist?
1: Ja, habe ich mir seitdem eingebläut. Eine vegetative Vermehrung ist eine Pflanze, die sich über Auswüchse vermehrt und eine generative, eine, die sich über Samen vermehrt, beziehungsweise die dann ähm ja, sich von einer anderen Pflanze bestäuben lässt oder nicht unbedingt. Ja, guck mal, jetzt wird schon schwammig. Genau, die sexuelle Vermehrung quasi. Und Vegetatives könnte man so als Klon ungefähr bezeichnen. naja ah
0: ja. Vielleicht versteht man es damit dann einfacher. Ach, guck mal. der Auch, Experte. Ein anderer Hintergrund ist. Dann mhm. die Apfelbaumgilde. Und ich habe ja angeteasert, eine der nächsten Folgen, ich weiß nicht, ob der Nils zuerst kommt mit seiner oder ich zuerst mit meiner Gildenfolge, äh, wird eine Folge zum Thema Gilden. Wenn du dir einen, einen wir haben ja beim letzten Mal die Apfelbaumgilde
1: gemacht, wenn du dir einen aussuchen könntest, was wäre so ein Baum für die nächste Gilde? Oh, ich habe in letzter Zeit richtig gerne Kirschen gegessen, aber ich mm. glaube, äh, Kirschen sind nicht so besonders, also im Verhältnis zu Äpfeln. Was ich richtig spannend fände, wären Walnüsse, weil Walnüsse, die haben ja diese, diesen Stoff, der andere Pflanzen am Jublon. Wachsen hindert. Und äh, genau. Und äh, da fände ich interessant, daraus mal eine Gilde zu machen, weil da musst du ja immer resistente Pflanzen dir suchen.
0: Ja, habe ich mich ein bisschen zu eingelesen, gibt es. Es gibt auch Pflanzen, die damit ganz gut klarkommen oder die das abschirmen können. Und äh, wenn ich da ein bisschen tiefer in der Materie bin, vielleicht können wir auch eine Folge zur Walnussgilde machen. Walnuss weiß ich nicht, ob ich das anbieten kann, aber eine Walnussgilde. Ja, ich,
1: ich glaube, wir werden vielleicht beide Folgen mal rausbringen. Einmal zu dem Walnussbaum <lacht> und dann einmal zu dem, was du da gesagt hast.
0: Ja, okay. Die werden sich bestimmt in viel ähnlich sein. <lacht> ja. Dann haben wir über Regenwürmer gesprochen in der Folge 32 und in der Folge 34 über den Wurmkomposter.
1: Mhm. Wie hat sich denn der Wurmkomposter entwickelt? Ja, soweit, er läuft ganz gut. Ich muss sagen, jetzt wenn es heiß ist und gerade wenn da ähm, Kost, äh, Kompostmaterialien und Küchenabfälle drauf äh, beigegeben werden, die nicht zerkleinert wurden, dann fängt es auch schon mal an, dass er, äh, dass er ein bisschen anfängt zu riechen. Mhm. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Wir bekommen unten den Wurmtee raus, beziehungsweise diesen Saft, der da rauskommt. Ähm, den vergießen wir immer schön. Und ähm, ja, bisher haben wir noch keinen festen Kompost rausbekommen, weil die Masse verringert sich halt unglaublich. Man äh, macht die ganze eine Seite voll mit Bioabfällen und dann guckt man ein paar Tage später drauf und es wird immer kleiner, weil die Würmer das immer weiter und weiter wegfressen und durch das Wasser es ausgeschwemmt wird.
0: Aber ich bin zufrieden soweit. Die Würmer sind immer noch unsere, eine unserer besten Freunde im Garten. Und richtig. auch im Wurmkomposter natürlich. Dann hatten wir zwischendrin noch, 33, eine Pflanze eine, Pflanze, eine Folge. Ach, Pflanzen, Franz. Geht immer nur um Pflanzen bei mir. Den Garten naturnah gestalten. So geht es richtig. Naturgärtnern. Unsere erste Folge, in der die Steff aufgetaucht ist. Und die Folge kam auch bei euch sehr gut an, muss ich sagen. Eine unserer meistgehörten Folgen hast du da viel mitnehmen können. Wir haben ja einen Punkt, bevor, ich, bevor deine Antwort kommt, haben wir umgesetzt, wir haben über den Käferkeller geredet, der ins existiert inzwischen auf unserer Fläche. Und auch sonst habe ich das Gefühl, dass wir danach mehr versucht haben, die Natur zu integrieren. Wie siehst du es?
1: Ja, ganz genau so. Also diese Folge ähm, hat einiges getriggert. Also einmal durch das, was wir im Gespräch mit Steff herausgefunden haben. Und ne, wir machen ja auch ein bisschen Desk-Research vorher, bevor wir die Folgen aufnehmen. Und das haben wir uns äh, wirklich ans Herz genommen, und ein paar Dinge davon einfach realisiert. Es gibt auch noch ein paar Dinge, die wir noch machen wollen. Mhm. Und es hat mir auch, es macht halt aufmerksam. Es macht aufmerksam darauf, was da draußen noch so alles ist. Was jetzt, nach der Folge kann ich mich ganz genau daran erinnern, habe ich angefangen herumzulaufen und mir anzuschauen, was für Insekten in den Blüten sich befinden. Und teilweise, mhm. ein paar Monate später, als der Kirschbaum geblüht hat, habe ich gesehen, einfach, wie viele unterschiedliche Insekten einfach in diesen, in den Blüten rumkrabbeln und sich da, sich da gut gehen lassen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich hatte den äh, den Effekt schon im Studium, als wir so eine Vorlesung zum Thema Naturschutz und Botanik hatten und es einem klar wurde, wie viele Pflanzen es überhaupt gibt, dann läuft man rum und guckt sich jede Pflanze, die man irgendwo sieht, an und denkt, ah, was ist das jetzt? Scannt die und guckt dann, was es ist. Ähm, deshalb bin ich mir, glaube ich, ich kann das ganz gut nachvollziehen und äh, sehe das genauso wie du. Dann haben wir über Zeigerpflanzen gesprochen, auch ein sehr wichtiges Thema, ist bei mir seitdem auch noch, wichtig, also noch wichtiger in Anführungszeichen geworden, äh, indem ich bei jeder, oder nicht bei jeder, aber bei vielen Pflanzen, dann denke ich, okay, was könnte die mir sagen, äh, vor allem wenn man halt einen eigenen Garten dann hat die mal Wirtschaft, was sagt die mir, was, was könnte die mir sagen, was ich ändern muss oder was gut läuft. Dann hatten wir eine offene Themenrunde zum Thema Permakultur und Co. Mhm, richtig. Gegen das so Permakultur und Co, ja.
1: Das können wir auch gerne nochmal machen, da haben wir nämlich ganz, ganz ja, viele Themen, ich weiß gar nicht wie viele, fünf, sechs Themen haben wir zusammengeschmissen und einfach mal ein bisschen drüber gesprochen und Unsere Gedanken, unsere Gedanken freien Lauf gelassen. Das können wir gerne nochmal machen. Können wir auch gerne über Dinge sprechen, über Fragen und Anregungen sprechen, die ihr, liebe Zuhörende, uns zuschickt. Wenn ihr das macht wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun auf podcast.keep-it-grün.de oder bei Instagram oder YouTube oder so und so weiter. Und wenn ihr uns Anregungen gibt oder Fragen, wie gesagt, nehmen wir das mal auf. Und wenn wir uns danach fühlen und genügend Antworten für die Fragen aufgesammelt haben, dann können wir das sicher nochmal umsetzen.
0: Genau, können auch gerne so ein bisschen Q&A-mäßig sein, ne? einfach so über uns oder über Pflanzen, was ihr wissen wollt, wir arbeiten uns auch immer gerne in Themen ein. Danach haben wir über das Hügelbeet geredet, was bei uns so mittelgut wächst, ähm, liegt glaube ich auch daran, dass wir nicht so oft gießen und ein Hügelbeet muss man eigentlich sehr oft gießen.
1: Du meinst doch bestimmt das Blindschleichenbeet, was wir gebaut haben. Ja,
0: das Blindschleichenbeet, genau. Da haben wir, sind ja die Blindschleichen eingezogen. Und äh, jetzt können wir natürlich auch nichts Neues pflanzen. Aber man muss natürlich sagen, wir hatten schon was gepflanzt. Und es ist außer der Sonnenblume, die oben drauf steht, ist nichts gewachsen. Aber alles drumherum, was wir so als Punktbeete, hab, äh, hast du es mal genannt, oder so habe ich es jetzt auch übernommen, ähm, in der Wiese, das funktioniert richtig gut. Da bin ich, also zumindest als ich es das letzte Mal gesehen habe. Und da bin ich echt beeindruckt, dass es so gut funktioniert hat.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Ja, haben wir auch, hab habe ich auch mal angeteasert, dass wir das für den Herbst mal machen können, weil dann die Wiese ja nicht so gut wächst. Und wenn wir dann Herbstgemüse haben, vielleicht wird das dann äh, richtig. Da gibt es auf
0: jeden Fall noch einiges auszuprobieren. Die Vegetationsperiode läuft ja noch ein bisschen. Da haben wir noch ja. viel Zeit, Zeug zu machen. Dann, sieben Wege, ein Beet auf einer Wiese anzulegen. Fand ich auch, muss ich sagen, die hast du ja vorbereitet. Sehr spannend, was es da für Möglichkeiten gibt. Hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ich hoffe, von euch hat einer ab und zu das ausprobiert. Was uns aber, was ich sagen muss, zu unserer Schande, Asche auf unser Haupt. Wir haben gesagt, wir machen eine Folge dazu, warum man keine Pappe im Garten nehmen sollte. Ja. Die ist bis ja. heute nicht gekommen. Äh, wir haben sie fast fertig vorbereitet. Das Problem war, ich habe ich hab es mir zur Aufgabe genommen, bei den ganzen öffentlichen Stellen mal nachzufragen. Sei es beim Umweltbundesamt ähm, oder bei irgendwelchen Laboren, die äh, so Proben auswerten. Und niemand hat mir zum Thema PFC geantwortet. Mhm. Das war, Was ja der Grund ist, warum mhm. man keine Pappe benutzen sollte. Deshalb ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Ich habe immer wieder nachgehört. Leider keine festen Antworten bekommen. Vielleicht muss ich mich nochmal ransetzen und den ein bisschen hinterher hinterher sein. Aber bis dahin äh, vielleicht lieber auf Pappe verzichten, wenn es geht. Richtig. So, jetzt kommen wir zu meinem meiner Lieblingsfolge. Vielleicht erinnerst du dich. Pflanzenpartner, wer kann mit wem? Wie man eine Mischkultur aufbaut? Äh, da hat der Nils muss ich sagen, wirklich sehr spannend, äh, verschiedene Pflanzen genannt und welche Aufgaben die übernehmen und welchen Effekt die auf Schädlinge zum Beispiel haben und wie man sich somit eine sehr gute Mischkultur aufbauen kann und das war so umfangreich, dass wir das Ganze auf zwei Folgen aufteilen mussten. Pflanzen helfen Pflanzen, Folge 39 und Folge 40. In der Retrospektive eine gute Folge von dir. Bist du zufrieden mit dem, was du uns beigebracht hast?
1: Doch, ja, ich bin schon ganz zufrieden damit. Ich habe das Gefühl gehabt, wir haben viele Punkte angesprochen, und ähm, seitdem hattest du mich auch darauf aufmerksam gemacht, äh, dass man die Effekte vielleicht ganz subjektiv auch wahrnehmen kann. Also das mal erzählt äh, von deinem Balkon, auf dem du äh, Petersilien, ach, äh, auf dem du Kapuzinerkresse angepflanzt hast, voller Läuse. Und bei uns an der Fläche haben wir äh, Kapuzinerkresse, gar keine Läuse, die dann aber auch gemischt ist mit anderen Pflanzen, wo ganz viele Insekten und sowas sind. Und in der Stadt, in urbanen Gärtnern, hat man das nun mal nicht. Deswegen ist es ja anfällig.
0: Genau, das habe ich jetzt jedes Jahr gehabt. Also ich habe jetzt schon oft Kapuzinerkresse gehabt, immer Blattläuse dran. Und bei uns auf der Fläche habe ich, glaube ich, noch keine gesehen. Hm. Denn wir haben ja viele Nutzlinge auch, die da unterwegs sind und die gerne vertilgen. Dann auch eine sehr spannende Folge, wie alle unsere Folgen natürlich sehr spannend sind, <lacht> mit einem Gast zum Thema Tierethik. Hat dir das, war das auch eine Folge, die dich hat grübeln lassen im
1: Nachhinein? Ja, ich habe ja schon eine längere Zeit vorher darüber nachgedacht, ob ich den Leon mal mit reinnehmen soll. Ähm, weil Ethik einfach ist, es ist ein wichtiges Thema. Mhm. Es ist ja wichtig, nach was für Grundsätzen leben wir und wie können wir es uns selbst und anderen Menschen auch ein gutes Leben ermöglichen.
0: Nicht nur auf Tiere bezogen natürlich,
1: ne, wenn man es jetzt am Beispiel gemacht aber das kann man ja auch auf viele andere Punkte übertragen. Richtig, genau, auf Mitmenschen. Ähm, und ja, deswegen äh, finde ich, es war manchmal etwas schwer durchzusteigen, ich habe noch mein, äh, mein Studien, mein, mein Ethikwissen aus dem Studium herauskramen wollen, so ein bisschen, um das zu strukturieren. Ähm, aber wenn man einmal hintergestiegen ist, ne, im Grunde, man soll sich immer Gedanken machen, nach warum handle ich jetzt so, warum, wie ich handle und was für Konsequenzen hat das.
0: Ne? Und was sind die Alternativen und dann die auch abzuwägen. Ne? Richtig. Genau, also das hätten wir besser vielleicht besser strukturieren können. Man merkt da, äh, dass dass da jemand dabei ist, der aus der Wissenschaft kommt. Und äh, wir wollen, haben das versucht, ein bisschen runterzubrechen natürlich. Aber ich fand sie trotzdem sehr gut, ja. sehr spannend. Dann haben wir eine ehrliche Bilanz unserer Permakultur erstellt. Also wenn ihr äh, wissen wollt, wie unsere Bilanz war, wir haben ja, Nils hat sie ja eben schon gesagt, äh, da ist sie nochmal sehr ausführlich. Und da war auch eine Zeit, wo wir nicht ganz so zufrieden waren, glaube ich. Ne? Es hat sich alles sehr gut mhm. erholt seitdem. Da war so Schnecken und so noch ein größeres Problem. Aber jetzt sind die Pflanzen stark genug, dass sie da dadurch kommen und genau da haben wir so ein bisschen bilanziert wie zufrieden wir sind machen wir ja vielleicht Ende des Jahres noch mal genau dann können wir vielleicht noch mehr erzählen Moos im Garten was tun und was tut man wenn man Moos im Garten hat nichts richtig <lacht> Nicht. also Moos ist äh, hier erklärt haben wir wieder Steff zu Gast gehabt äh, Nils äh, Interview was er uns mitgebracht hat und wir haben gelernt Moos ist super und wenn man Moos im Garten hat, sollte man sich eigentlich freuen und einen Daumen hoch geben und es da lassen, wo es ist. Ganz genau. Jetzt gibt es nochmal noch einen Punkt, wo wir ein Update zu geben können. Pilze selbst ziehen. Wir haben es getestet. Zu meinen Pilzen kann ich auf dem Holz kann ich kein Update geben, das dauert ein bisschen länger. Aber Nils hat Pilze auf Kaffee gezogen. Und da muss ich sagen, Heide Heidewitzka, die sind abgegangen.
1: Ja, das ging auf einmal von heute auf morgen. Die haben sich jetzt eine ganze Zeit lang Zeit gelassen, um das Myzel auszubilden und auf einmal kamen da so kleine Pilzköpfe raus und dann innerhalb von zwei, drei Tagen waren da riesige Pilztrauben dran. Ja, und die hat man sich dann gut schmecken lassen. Haben sie dir gut geschmeckt? Ja, und Aufklärung, Trommelwirbel bitte, sie haben nicht <lacht> nach Kaffee geschmeckt. Ah, hm.
0: stimmt, das hat sie im Video
1: gesagt. Richtig, ne? ja. Ich war mir ja. nicht sicher, ich habe
0: darauf geachtet, aber nee, kein Kaffeegeschmack. Für Nils natürlich wichtig, weil der Nils auch kein Kaffeetrinker ist. Aber ich glaube, mir würde ein Pilz, der nach Kaffee schmeckt, auch nicht schmecken, obwohl ich sehr gerne Kaffee trinke. Also, Pilz selber ziehen. Ich muss sagen, ähm, ich hatte auch äh, bei mir zu Hause, habe ich auch so einen Eimer hingestellt und gesagt, hier, lass den mal stehen. Und da sind auch genauso Pilze rausgewachsen, ohne die Fachkenntnisse, die der Nils hatte. Also, wenn ihr das nachmachen wollt, das ist wirklich, äh, man muss sagen, das ist wirklich einfach, oder? Kann man so sagen.
1: Ja, genau. Also, ich, im Nachhinein würde ich etwas größere Eimer nehmen, muss ich sagen. Mhm, ich habe jetzt den ja. kleinen Eimer genutzt. Ich habe den jetzt noch einmal getränkt, also nochmal für eine zweite Ernte vorbereitet. Bisher hat es sich noch nicht ergiebig gezeigt. Weiß nicht, ob da genügend Nährstoffe drin sind. Und ähm, ich habe auch mal versucht, mit weniger Pilzsubstrat und mehr Kaffee zu arbeiten. Mhm. Das hat aber nicht funktioniert. Dann ist, äh, hat der Kaffee angefangen zu schimmeln. Deswegen muss man das schon ganz schön Also Schimmel ist wirklich so, das der Erzfeind bei der Pilzzucht.
0: Ja, aber man muss sagen, drei, äh, zwei Eimer haben bei dir aber gut funktioniert, oder?
1: Bisher. Mhm.
0: Okay, und der eine bei mir, also drei Eimer, wo es gut funktioniert hat. Also es ist nicht so kompliziert, wenn man sich an die Anleitung hält. Wenn man und sich die anhält, findet ihr bei YouTube oder auf keepitgrün.de. Pilze, spannendes Thema. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es auf dem Holz, die Pilze auf dem Holz weiterlaufen. Dann kam die erste Folge zu Mollisons Handbuch der Permakultur. Die erste Folge war noch nicht so lang, die zweite war länger. Was glaubst du, wie lange wird die sein, wo die Kapitel dann auch richtig lang werden?
1: Ich glaube, das nimmt einfach immer nur noch zu. Also gerade wenn wir über Bereiche reden, wo wir von, wo wir viele Beispiele bringen können, wo wir über mhm. Wasserwirtschaft reden oder über den Boden über, oder über den Wald, dann da kann man sich ja richtig aus, kann man das ja richtig ausufern lassen. Und äh, da hätte ich auch richtig Lust drauf, muss ich sagen.
0: Ja, muss ich auch sagen. Du, hast es, äh, du kennst ja sein Buch schon ganz gut. Cool. Was sind so Punkte, auf die du dich besonders freust, darüber zu reden?
1: Ich freue mich besonders auf ähm, den Wald. Waldsysteme, weil das ja. unglaublich komplex ist, auch wie, wie der Wald das Wetter beeinflusst, äh, Augen öffnend.
0: Wie heißen sie? Food Forest, Waldgarten. Mhm. Ähm, ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Und vielleicht können wir nach unserer Permakulturreise da auch mehr zu erzählen, wenn wir dann Richtig. auch bei Mollison in dem Kapitel sind.
1: Weil wir besuchen nämlich, klinger Spoiler, wir besuchen nämlich ein paar ältere Food Forests. Von daher bin ich so. gespannt, was wir da für Eindrücke sammeln können.
0: Das ist halt auch was, was man nicht von heute auf morgen erschaffen kann. Ne? Also da muss man hm. sich wirklich jetzt ransetzen und kann dann in vielen Jahren erst äh, wirklich so ein gutes System sich angucken und nicht bei, wie so bei einjährigen Pflanzen, äh, was man relativ schnell aufgebaut hat. Nach Mollissen kamen die Top-5-Nützlinge gegen Schnecken und Co., wo wir auch über unsere Blindschleiche gesprochen haben, von der wir so ein großer Fan sind. Und du uns das scharmützel ähm, deiner Wespe, die du uns vorgestellt hast, erzählt hast, wenn ihr euch das auch anhören wollt, wenn ihr euch traut, das anzuhören. Folge 46, Top 5 Nützlinge. Und danach hat man auch richtig Lust, den Nützlingen ein schönes Habitat zu bieten. Dann eine Folge, dabei, also da muss ich sagen, essbare Wildpflanzen, hat der Nils ein Interview geführt und wir haben im Nachhinein den Vor- und Abspann aufgenommen und ich, der Nils hat das Interview alleine geführt, weil ich krank war und als wir den, den Abspann und den Vorspannen haben wir dann ein paar Tage später aufgenommen und ich war wirklich noch nicht fit, ich dachte ich wäre fit, ich war so fertig, ey. ich hm. habe keine zwei Sätze aneinander bekommen, ich weiß nicht, ob man es gehört hat oder nicht, wahrscheinlich, äh, aber da war ich wirklich nur so passiv, hm, ja, ja, hm, <lacht> dabei, also da war ich, war ich wirklich noch fertig.
1: Ja, hast du ganz gut gemacht, hat mir überhaupt nicht gemerkt, ne? aber Franz <lacht> wollte natürlich trotzdem hier die Einleitung übernehmen, ne? hier äh, muss ja performen, ähm, von daher, ich habe das Gefühl, ich hab das Gefühl ähm, du, hast, äh, du hast dich ganz gut ja. geschlagen.
0: Wir mussten sogar die Einleitung zweimal aufnehmen, weil ich es <lacht> nicht mehr hingekriegt habe, wie ich zu unserem Podcast einleite. Und jetzt kommen wir schon zu den letzten beiden Folgen, 48, 49, wieder ähm, Mollisons Buch, Handbuch der Permakultur, Kapitel 2, äh, Konzepte und Designgrundlagen. War noch, war noch eins der theoretischen Kapitel, muss ich sagen, mhm. aber nichtsdestotrotz spannend und wichtig vor allen Dingen. Ne? Also wichtig, ja. wenn man das Ganze umsetzen will, was er erzählt, sind es, glaube ich, wichtige Kapitel, durch die man, ich will nicht sagen durch muss, aber da kommen sicherlich andere, die noch, noch praxisnah und somit auch noch, noch spannender sind für die Leute, die vielleicht nicht so super tief eintauchen wollen.
1: Richtig, ja. Aber ich denke, da können wir auch viel profitieren, wenn wir jetzt dann die späteren Kapitel durchgehen. Wenn wir dann irgendwann bei Permakultur in kühleren, gemäßigteren Re Klimaregionen, was wir ja sind, angekommen sind, dann können wir viel besser verstehen, warum werden Systeme so aufgezeigt, wie sie da aufgezeigt sind? Warum sollte man eine Farm so gestalten? Warum sollte ein Garten so gestaltet werden? Ähm, von daher, die Grundlagen zu verstehen, ist niemals verkehrt. Und deswegen fangen wir genau damit an.
0: Und ich muss sagen, es ist auch, selbst wenn niemand die hören würde, so ist es natürlich nicht, fände ich es trotzdem gut, weil wir uns damit sehr viel beschäftigen müssen. Äh, und das dann noch umso besser lernen, als wenn man es einfach nur liest. Hm, richtig. Von daher, ist auch was für
1: uns. Vielleicht noch eine Anmerkung. Und zwar hatten wir genau mit dieser Buchserie mit dieser Podcast-Buchserie, ein neues Konzept uns ausgedacht, was wir vielleicht bald mal in Angriff nehmen wollen. Und zwar das erste Mal in unserer Geschichte wollen wir versuchen, einen Videopodcast zu schalten. Stimmt,
0: ja. Wir haben unsere ähm, mollison Podcasts alle noch per Video aufgenommen. Der Inhalt ist natürlich der gleiche, aber die Leute sehen, wie wir erzählen. Vielleicht ist es nichts für euch, die uns bei Spotify und Co. hören, hm. Zumindest die alten Folgen nicht, weil die kennt ihr ja natürlich, weil ihr alle unsere Folgen hört. Aber vielleicht bringen wir so die, äh, Thema, das Thema Permakultur ein bisschen weiter. Oder ihr steigt dann auf das Video um und denkt, ah, ich gucke mir die zwei so gerne an. <lacht> ja, äh, genau, Schaue ich es <lacht> mir bei YouTube an. So, das waren die Folgen. Wir haben schon ein bisschen angeteasert, wie es weitergeht. ne? Du hast mhm. ja Bokashi äh, gesagt. Ich habe äh, noch eine Pflanzengilde. Dann kommt natürlich nochmal ein weiteres Kapitel von Mollison. Und ich glaube, wir sind gut ausgelastet, was Themen angeht. Wir wollen erzählen ja. von unserer Permakulturreise. Ich denke, mhm. da kommt auch viel zusammen, was wir erzählen können. Von daher, also, könnt ihr euch auf viele spannende Punkte freuen.
1: Richtig, und wir uns natürlich auch. Und ja, ich kann es nur noch einmal sagen, äh, wenn es irgendwelche Themen gibt, die ihr besonders spannend war fand, äh, fandet, könnt ihr uns das gerne mitteilen. Dann gucken wir, dass wir noch mal etwas Ähnliches rausbringen. So wie die Gildenfolge, folge da haben wir viel positives Feedback zu bekommen. Deswegen kommt jetzt noch mal ein Update dazu. Wenn es zum Beispiel noch mal, wenn ihr nochmal ein Update zu einer Kürbisfolge oder sowas haben möchtet oder Kürbisgewächsfolge, <lacht> können wir das auch noch mal machen. Ähm, ich denke, da können wir auch noch einiges ähm, zu erzählen. Wir noch ein
0: bisschen melken, die Kuh. Ja, ja, richtig. <lacht> so, also, der Nils hat es gesagt, schreibt uns gerne äh, podcast.keepitgrün.de bei Instagram, da heißen wir auch Keep It Grün oder in die YouTube-Kommentare auch da. Keep It Grün natürlich. Ansonsten, wir freuen uns immer über eine gute Bewertung bei Spotify und bei iTunes. Da kann man ja sogar bei iTunes, kann man sogar was dazu schreiben. Das ist natürlich noch besser. Habt eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was im Garten zu tun. Ich hoffe, es wird nicht zu heiß. Und ich wünsche euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.